0: Un caro saluto a tutti ancora da Siena, canto nuovo in questa eh, quarta sessione nella serie La realtà dello Spirito Santo. È un percorso di riflessioni, eh, di spunti eh, su eh, su questo tema molto importante e così anche spesso trascurato. Per cui abbiamo deciso di dedicare molte sessioni a scoprire come Dio si rende reale nella vita sulla Terra attraverso i Suoi figli. Perché abbiamo parlato molto del Regno dei Cieli, abbiamo parlato molto della cultura di questo Regno, così abbiamo sviluppato molti temi come la preghiera, la fede, la testimonianza nell'anno passato e abbiamo visto anche come studiare la Bibbia. Ma resta ora da affrontare appunto questo argomento così fondamentale e cioè abbiamo capito che il piano originario di Dio è stabilire il suo regno celeste sulla terra attraverso la famiglia dei suoi figli, questo è il piano e della strategia che egli vuole fare e abbiamo anche detto con uno slogan eh, non coniato, ma eh, preso diciamo in prestito da altri eh, eh, maestri su questo tema eh, e cioè che l'uomo è quella l'ambasciatore del Regno dei Cieli e che attraverso la sua parte invisibile rende possibile a Dio, che è invisibile, di regnare sul mondo visibile, che è la Terra. Se ricordate bene, eh, si è sempre detto che Dio vuole estendere il suo Regno invisibile sul visibile, quindi il cielo sulla Terra, attraverso eh, l'uomo invisibile, che sarebbe lo spirito umano, che vive nel visibile nel corpo dell'uomo, sul visibile, che è il pianeta Terra. È un po' uno scioglilingua, divertente, simpatico, ma rende bene l'idea. Quindi è venuto il tempo, il momento, di comprendere come questo regno del cielo, che è invisibile, perché viene da un'altra dimensione e non è visibile a coloro che vivono nella dimensione dello spazio e del tempo, come noi su questa Terra, Come questo regno può rendersi non tanto visibile per usare la solita parola ma proprio reale siccome abbiamo compreso che in realtà il regno dei cieli è stato riportato da gesù ed è stato consegnato all'uomo dato che lo spirito santo è venuto a dimorare dentro gli uomini che hanno creduto in gesù cristo quindi questa Organicità nel rapporto intimo tra Dio e l'uomo, nello spirito umano, rende possibile a Dio di manifestarsi sul pianeta Terra attraverso i Suoi figli, i Suoi ambasciatori, i cittadini del Suo regno. Dunque, questo è il quanto. Dunque, ecco quanto è importante è parlare dello spirito umano. Il sottotitolo che potete vedere nella slide, se riuscite a distinguerlo, di questa quarta sessione. Lo spirito umano è lo snodo, uso un termine quasi meccanico ma eh, che rende bene l'idea, è è lo snodo invisibile che è sulla terra nel quale Dio, che è spirito ed è invisibile, è venuto a dimorare per poter, attraverso poi l'intera persona di tutti i suoi figli, poter esprimere la propria natura, la propria vita, non tanto per avere un mezzo per esprimersi, ma quanto per fare comunione ed avere quella intimità familiare con i suoi figli che finalmente formano con lui una famiglia. Questo è veramente importante, questo argomento, e eh, richiede un attimo di passaggio attraverso vari passi della Bibbia, proprio perché eh, non è così conosciuta questa verità sullo spirito umano. E quindi dobbiamo comprenderla. Ehm, Tra l'altro vorrei eh, puntualizzare che se stiamo parlando della realtà dello Spirito Santo, intendiamo dire che lo Spirito Santo si rende reale nella vita degli uomini perché è insieme a loro, nel loro spirito, fuso uno con loro. Si parla ovviamente di coloro che hanno creduto in Gesù Cristo e che hanno lo spirito, come si dice, rigenerato. Ebbene, questa è la realtà dello Spirito Santo sulla Terra. Si ha perché l'uomo è stato dotato di uno spirito nel quale Dio può dimorare. Quindi pensate che centralità, che importanza ha lo spirito dell'uomo. Vorrei subito farvi vedere delle cose eh, piuttosto velocemente per comprendere quando si parla di spirito dell'uomo di cosa si parla? Perché eh, va chiarito. Allora, se andiamo a vedere Genesi 1, leggiamo «La terra era in forma e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque». Qui è usato un termine, come potete leggere nella slide, Mera Efet, che non, non è riferito poi in altre parti della Bibbia allo Spirito dell'uomo. Quindi qui si tratta dello Spirito di Dio, che aleggiava sopra le acque Dio creatore che appunto aleggiava sulle acque e se andiamo a vedere però come Dio ha creato l'uomo al capitolo 2 verso 7 leggiamo il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici il respiro della vita e l'uomo divenne un'anima vivente o anche vivace ora che vuol dire qui Analizziamolo un attimo, come vedete eh, il Signore Dio è colui che plasma il corpo e poi soffia eh, nelle narici eh, questo respiro della vita. Mi piace questa traduzione respiro eh, perché eh, bene interpreta il senso della parola ebraica Nishamach che vuol dire appunto respiro eh, e poi chai della vita. E l'uomo divenne un'anima, nefesh, vivente. Scusate queste parole ebraiche che forse anche io non pronuncio proprio nel modo in cui dovrebbero essere pronunciate, ma possiamo capire che lo spirito di Dio che alleggiava sulle acque non è il respiro della vita che è stato soffiato nelle narici dell'uomo, perché molte volte la gente pensa che l'alito o il respiro di vita che Dio ha soffiato era lo spirito santo, in realtà usa una parola completamente diversa ed è riferito questo Nishamach solo allo spirito dell'uomo, quindi Dio soffiò qualcosa che veniva da lui e parte di lui è la sua stessa natura ma che ha portato uno spirito, lo spirito dell'uomo dentro quel corpo fatto di terra e ha dato vita alla anima vivace dell'uomo stesso. Dunque ecco qui la differenza, quando si parla di spirito di Dio spesso nel eh, vecchio testamento si parla di ruach, tutti conoscerete questo termine, ruach vuol dire soffio, vuol dire eh, appunto alito, soffio, ma non è mai riferito eh, nel senso dello spirito dell'uomo all'uomo stesso. Guardiamo Giobbe 32.8 dice è lo spirito, il ruach, in ogni uomo, qui invece lo usa come soffio, in ogni uomo, il respiro, Nishmach dell'Onnipotente, che gli dà intelligenza. Come dire? Che in ogni uomo c'è un soffio, c'è un ruach, eh, c'è un soffio, ed è il respiro, è il Nishmak dell'Onnipotente. Come dire? Ecco, qui in Giobbe abbiamo un'altra eh, sfaccettatura. Come dire che questo Nishmach, questo spirito dell'uomo, è stato portato da Ruach, che è lo spirito di Dio, il soffio di Dio stesso, ed è stato depositato dentro l'uomo che era stato fatto di terra. Ed è questo che gli dà l'intelligenza, cioè che lo rende un'anima vivente, capace di essere di avere consapevolezza della propria esistenza e di interagire sia con lo spirito suo sia con il mondo esterno. Giobbe 33:4 c'è un'altra affermazione molto importante, dice "Lo spirito di Dio, Ruach, mi ha creato e il soffio, Nishmach, dell'Onnipotente mi dà vita, Nefesh". Ecco qui le tre parti di nuovo in questo Brano, molto ben evidenziate, quindi è lo Spirito di Dio che ha messo un respiro di vita, lo spirito dell'uomo dentro l'uomo, e quindi, quando questo spirito eh, umano ha incontrato il corpo fatto di terra, ha dato vita, ha dato luogo all'anima vivace, l'anima vivente. Ecco ancora Giobbe 34,14 dice. Di Dio, se egli intendesse ritirare il suo cuore, il cuore dell'uomo, il suo spirito, lo spirito dell'uomo, Nishmach, il suo soffio, il Ruach, il soffio suo a sé, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo ritornerebbe in polvere. Perché ha usato questo verso? Perché fa capire le parole poi di Gesù che lui stesso usò nel Vangelo di Giovanni quando disse al capitolo 6, è lo spirito che dà la vita. Da questo si capisce bene lo spirito di Dio che porta il respiro di vita addirittura fa vivere il cuore, fa vivere tutto l'essere umano. Quindi la scintilla vitale, l'essenza della natura e della vita dell'uomo è il suo spirito. Come vedete non è l'anima, l'anima è una risultante, è una forma invisibile di vita che anima secondo un principio di vita naturale l'uomo stesso ma diciamo il nucleo di questa vita invisibile che è dentro l'uomo che è un soffio, è un respiro di Dio un respiro di Dio dentro l'uomo è il nucleo della sua essenza e questo è lo spirito dell'uomo perché mettiamo tanta enfasi tanta attenzione a questa parte dell'uomo perché è, pensate un po' per lo più sconosciuta la maggior parte dei cristiani che l'uomo possiede uno spirito eh, e, e, e del resto poi analizzeremo di come lo spirito santo si rende reale sulla terra attraverso i suoi figli e perché tutto parte dallo spirito ove lo spirito santo dimora se c'è collaborazione tra lo spirito santo e lo spirito dell'uomo tra lo spirito dell'uomo e l'anima dell'uomo e quindi poi il corpo l'uomo manifesta la vita santa di Dio sul pianeta. Questo è il progetto. La strategia di Dio è estendere quel regno celeste attraverso la famiglia dei suoi figli. Ricordate questo è un po' uno slogan sulla, negli insegnamenti del Regno dei Cieli. Ora si capisce meglio che cosa vuol dire. Proverbi 20 27. Pensate un po' cosa dice Dio dello spirito dell'uomo. Questo Nishmah, questo spirito dell'uomo è la lampada del Signore che scruta tutti i segreti, i recessi del cuore. Viene in mente la parola della prima lettera ai Corinzi, la vedremo meglio dopo, dove Paolo dice che lo spirito dell'uomo conosce i segreti dell'uomo, così come lo spirito di Dio conosce i segreti di Dio. Dunque dentro l'uomo, così come in Dio stesso, c'è un qualcosa di veramente profondo, di così intimo di così eh, nucleare se vogliamo usare questa parola ancora che è la scintilla della vita che Dio ha messo dentro di noi ed è lui stesso che è venuto poi a dimorare in questo luogo santissimo che è una parte dell'essere umano vedete qui la parola spirito in proverbi 20 27 indica che il respiro della vita soffiato nel corpo dell'uomo divenne lo spirito dell'uomo cioè lo spirito umano Quindi viene direttamente da Dio, è la sua stessa natura ed è lo spirito umano che rende l'uomo capace di avere intimità, relazione con Dio perché la stessa natura divina è stata messa in lui. Questo è il segreto che rende l'uomo non solo compatibile con la Um, realtà celeste, cioè la realtà eterna che non ha spazio e tempo, infatti lo Spirito nessuno lo vede, ma eh, n- non solo lo rende compatibile, ma rende possibile una collaborazione familiare tra gli uomini e il loro Padre Celeste perché il Padre possa dirigere la loro vita e realizzare il suo piano sulla Terra. Vediamo quest'altro bellissimo passo di Zaccaria, molto importante, dice il Signore che ha steso i cieli e fondato la terra che ha formato lo spirito nell'intimo dell'uomo. Su questo eh, vorrei farvi notare che ehm, che, eh, mentre parla dei cieli, della terra che Dio ha creato, quindi dell'attività creativa di Dio, parlando di cose, come dire, i cieli sono per la terra, e la terra è per l'uomo, perché va in in ordine su ciò che ha creato, i cieli e la terra e lo spirito dell'uomo, quindi ciò che lui ha creato lo mette in un certo ordine e il rango dello spirito dell'uomo è rango eh, altissimo perché parla proprio di questo spirito formato nell'intimo dell'uomo, ed è ciò che lo rende, ripeto ancora, familiare di Dio. Vogliamo vedere che nel Nuovo Testamento questo argomento dello spirito, da quelle parole un po' strane per noi eh, che ho accennato, nishmak, Ruach, merefet, tutte queste parole un po' strane, si traducono in una sola parola in greco, eh, perché il Nuovo Testamento ci è pervenuto originariamente in greco, la, forma, la lingua più antica usata è il greco e la parola è Pneuma quindi ce n'è una Pneuma tra l'altro in alcune parti resta veramente difficile poter comprendere se questa parola Pneuma si riferisca allo spirito umano o allo spirito di Dio dopo lo vedremo meglio Cito qui questo passo del Vangelo di Luca al capitolo 1 dove dice allora Maria disse l'anima mia magnifica è il Signore e il mio Spirito esultò in Dio, mio Salvatore. Che vuol dire anche qui si distinguono due aspetti della vita interiore dell'uomo e, e questi due aspetti sono l'anima la e lo Spirito. Quindi sono distinti, non sono la stessa cosa e questo serve molto a tante persone per capire come siamo fatti e come possiamo funzionare, perché l'anima ha un tipo di funzionamento, lo spirito ne ha un altro, insieme ovviamente collaborano perché siamo una cosa sola, sebbene Dio ci abbia fatti in un modo molto particolare, per poter esprimere tutta la sua potenzialità sul pianeta. Nella prima lettera a Tessalonicesi eh, troviamo questa eh, precisazione che ho fatto diciamo ancora più eh, precisamente descritta, il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Che vuol dire? Vedete qui lo Spirito Santo per mano di Paolo ci fa leggere che ehm, ciò che è nostro è lo spirito, l'anima e il corpo come dire, questa eh, formazione tripartita dell'uomo che è una creatura unica, non è che sia a pezzi ovviamente, ma è fatto di, è come di tre componenti che si compenetrano in modo organico e nello spirito che è il nucleo vitale dell'uomo stesso, che è della stessa essenza della natura di Dio dimora Dio stesso se la persona ha accettato Gesù Cristo. E questo è l'anello di congiunzione tra il cielo e la terra, lo spirito umano. Infatti proseguiremo queste sessioni, credo fin da eh, settembre, non non più a giugno, perché concluderemo eh, un un altro aspetto, eh, parlando dei carismi e di come Dio appunto abbia dato ai Suoi figli ed ambasciatori sulla terra eh, delle eh, deleghe di potenza vere e proprie che consentono all'uomo di poter comunicare con Dio in un certo modo e manifestare attraverso azioni spirituali che si traducono poi in atti concreti che servono a portare beneficio ai, a, agli esseri umani, appunto i cosiddetti doni spirituali o riprendendo la parola dal greco eh, carismata, quindi carismi, stai tradotto in italiano anche così, Ecco, dobbiamo comprendere bene che è attraverso l'azione dello spirito santo nello spirito umano che queste manifestazioni soprannaturali, spirituali, attraverso l'uomo sulla terra possono avere luogo, altrimenti non è possibile. Quindi se qualcuno ignora di avere uno spirito non potrà mai pensare di esercitare i carismi questo è il punto, o penserà di esercitarli mentre in realtà sta soltanto manifestando i suoi sentimenti, il che è nobile ma non è quello di cui stiamo parlando. Mm, Ebrei 4.12, anche qui è molto chiaro, parla della parola di Dio che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Escruta i pensieri e le intenzioni del cuore. Qui abbiamo tre tre parti: l'anima, lo spirito e il cuore, che è un po' l'unione dei due nell'attività, nella nella prospettiva dell'azione vitale, degli affetti, delle decisioni, dei pensieri, eccetera, illuminati dalla luce della coscienza, che è una parte dello spirito. Ebbene anche qui è messo in bella evidenza che l'anima e lo spirito non sono la stessa cosa, tanto che. Dio si premura con la sua parola di dividerli l'uno dall'altro perché l'uomo possa prendere coscienza e di Dio e di se stesso per poter funzionare secondo il piano eterno di Dio. Qui ci sono alcune parole ebraiche di quelle che ho parlato prima, che ho menzionato prima. Non ci soffermiamo. Ecco qui è una breve descrizione sullo spirito dell'uomo. Serve all'uomo per adorare Dio. Certamente Gesù è stato chiaro su questo. L'uomo deve adorare in spirito e verità. In spirito vuol dire nello spirito, nel suo spirito, nello spirito umano. In verità, questa parola che in greco è aleteia, lo ripeto ancora una volta, l'abbiamo detto mercoledì scorso, questa parola vuol dire sia verità sia realtà, poiché ciò che è vero è reale per coloro che accolgono la verità. eh, si rende e lo possono sperimentare il senso è un po' questo quindi che vuol dire adorare Dio nel proprio spirito cioè nello spirito umano ognuno di noi se se vuole adorare Dio lo adora nel suo spirito sta dicendo Gesù e lo adora in verità che vuol dire in modo autentico quindi non con finzioni e qui mi vengono in mente vari rituali o culti di qualche genere che appunto comportano una... eh, maggiore attenzione a simbolismi e cose piuttosto che alla vera adorazione nello spirito, che è una una cosa diversa, quindi in modo autentico, secondo la vita vera, quella autentica che Dio ci ha dato nel nostro spirito, è lì che c'è la scintilla iniziale, e in modo eh, sincero. Quindi in verità vuol dire queste due cose sostanzialmente, in modo autentico e sincero, quindi secondo ciò che Dio ha detto, eh, non confinzioni ma nel nostro spirito in modo sincero quindi il nostro spirito serve sicuramente ad adorare dio gesù ce l'ha detto in modo chiaro perché ha detto dio è spirito quelli che vogliono adorarlo devono adorarlo in spirito è verità e quindi perché perché essendo dio spirito soltanto un altro spirito può eh, avere una relazione intima con lui dell'adorazione chiarirò qualche cosa tra un attimo Inoltre, lo spirito dell'uomo eh, appunto eh, può, lo, può essere rigenerato, come vedete qui, Gesù disse a Nicodemo: quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Ora, qui c'è anche un errore nella slide perché ho scritto con due S maiuscole, tutte e due le parole Spirito, ma la seconda è con la lettera minuscola, non perché nel greco si distingua. Attenzione, questo è molto importante. Nel Nuovo Testamento, se non è specificato lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù, lo Spirito quello santo, dove non è specificato, è scritto soltanto Pneuma, la parola sembra strana, Pensate agli pneumatici, sono pieni d'aria, il soffio, intanto eh? il, il significato è quello. Quindi questa parola, quando non è specificato se è lo spirito di Dio, lo spirito quello santo, lo spirito di Gesù, è scritto pneuma e non c'è lettera maiuscola, non c'è nel greco questa roba, ma c'è soltanto quella minuscola. Quando sempre nel Nuovo Testamento si parla dello spirito dell'uomo, si chiama pneuma con la lettera minuscola come l'altro, quindi... Le le S maiuscole che trovate, se non c'è Spirito di Dio, Spirito di Gesù, Spirito quello santo, sono state messe secondo l'interpretazione di chi ha tradotto. Ma in realtà, che cosa voglio sottolineare? Non che hanno sbagliato. Voglio semplicemente sottolineare che, alla fine, nel Nuovo Testamento, parlando di eh, Spirito umano rigenerato che diventa uno con lo Spirito Santo, Non c'è tutta quella differenza. Questa è la prima conseguenza che noi traiamo da questa eh, semplice, quasi banale considerazione. Inoltre, ehm, quindi ciò che è nato dallo spirito è spirito, ehm, riferendosi ovviamente al fatto che lo spirito umano è nato dallo spirito, rinasce dallo spirito. Qui si riferiva al nascere di nuovo, di cui ha parlato a Nicodemo eh, quando di notte andò a trovarlo e ancora Quest'altro accenno, lo spirito dell'uomo serve perché l'uomo possa camminare e vivere in unione organica con Dio. Ho citato qui Romani 8.4 perché la giustizia della legge si adempisse in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito per realizzare lo scopo di Dio. Che vuol dire unione organica? Vuol dire che lo spirito umano che riceve lo spirito santo a Dio che dimora in sé e diventa uno con lui e questa unione è organica perché produce dei movimenti diciamo quasi organici in modo che tutta la persona poi possa funzionare come se fosse un organo solo ecco inteso in questo senso Mm. dunque anche qui camminare non secondo la carne ma secondo lo spirito la parola qui è pneuma ancora una volta spirito eccolo qui non si sa se si riferisce allo spirito santo o allo spirito umano noi tutte le volte che abbiamo parlato di vivere secondo lo spirito camminare secondo lo spirito ci siamo trovati a volte addirittura in difficoltà a dover specificare se era lo spirito santo o lo spirito umano ma non si può eh, distinguere dal testo se non attraverso un'attività interpretativa La conclusione a cui siamo giunti è che laddove non è specificato e dove dal contesto non è altrimenti comprensibile, si intende l'unione organica dello spirito umano con lo spirito di Dio stesso. Eh, Mi pare una bella immagine, questo è un bel modo di poter vedere quanto il nostro spirito diventa il quartiere generale di Dio sulla terra. Lo spirito di ciascuno di noi e quanto eh, bersagliato sia dalle forze delle tenebre questo spirito umano perché alla fine il target è quello lo spirito dell'uomo dunque a cosa serve fondamentalmente qui ho messo insieme alcune parole vedete lo spirito dell'uomo serve a ricevere Dio perché Dio è spirito e eh, quindi soltanto uno spirito può eh, avere unione intima con lui Eh, può contenere Dio. Infatti Dio dimora nello spirito dell'uomo. Attenzione Dio Dio non dimora nella nostra anima. Dio non dimora nel nostro corpo. Con questo non è che voglio fare una segmentazione dell'uomo e così spezzettare il rapporto con Dio. No, certamente perché L'anima e lo spirito sono intimamente uniti in qualche modo, di modo che i movimenti di Dio nel nostro spirito diventano i movimenti nostri attraverso i nostri affetti, i nostri pensieri, le nostre decisioni orientate verso Dio e da Dio che fa luce attraverso il nostro spirito. È una lampada al nostro spirito. Noi chi ha seguito i seminari sul potenziale ha compreso benissimo anche sulla leadership, che il nostro spirito è questo faro che emette luce per poter eh, indirizzare i nostri passi e guidare gli altri verso la verità. Ebbene, quindi non solo ricevere e contenere, ma anche contattare. Ecco, questa parola contattare vuol dire molte cose, mi sembra che l'ho specificato meglio dopo, che vuol dire contattare Dio. Lo spirito umano serve a contattare Dio, certamente serve ad avere quella capacità di comunicazione, quella capacità di relazione intima e familiare, contattare vuol dire questo, venire a contatto con Dio, che nessun'altra parte dell'uomo potrebbe avere, nessun'altra creatura sulla terra può avere. Quindi capite che noi riceviamo, conteniamo, contattiamo Dio, pertanto lo possiamo sperimentare nel nostro spirito, è da lì che iniziano tutti i movimenti delle opere spirituali che Dio vuole compiere attraverso di noi. E anche il nostro spirito serve a rilasciare lo Spirito Santo, che vuol dire che più volte abbiamo fatto questa eh, questo paragone, cioè lo spirito umano, un po' come un polmone sulla terra, un polmone spirituale che è di natura divina, non è di natura terrestre, quindi naturale, ma di natura divina: una parte è un polmone divino che Dio ha messo dentro di noi, siamo noi stessi, non è che è una creatura diversa, eh, o è qualcosa che Dio ha messo dentro di noi ma non ci appartiene, siamo noi stessi che in qualche modo consentiamo a Dio stando con noi di essere uno con noi come se fosse una unità organica perché possa diffondere la sua luce attraverso la nostra anima e il nostro corpo e quindi quando noi funzioniamo il nostro cuore è aperto per cuore non si intende lo spirito ma diciamo non la parte nucleare vera e propria ma la cellula in sé invisibile che è dentro di noi il cuore è aperto, permette allo Spirito Santo di potersi effondere attraverso di noi, di potersi espandere nell'ambiente attraverso di noi, di poter toccare le persone che sono a contatto con noi ed è per questo, perché lui si chiama Emanuele che ho scoperto non vuol dire tanto e so anzi solo Dio con noi ma Dio in noi è, è-, è per questo che mettiamo enfasi su questo passo, perché- su questo punto, perché... Noi non solo lo riceviamo ma lo rilasciamo e nel mentre riceviamo e rilasciamo Dio, lo Spirito Santo, noi, lui dimora in noi, è con noi, sta con noi, noi abbiamo una relazione familiare di figlio. Con il Padre sperimentiamo la sua vita, non soltanto dentro di noi, ma nel momento in cui lo rilasciamo, sperimentiamo la sua presenza sulla terra in noi attraverso gli atti che egli compie, anche anche, i famosi doni spirituali o carismi di cui parleremo successivamente. Quindi è tutto un grande programma questo, che eh, non ci può lasciare certamente indifferenti, anzi ci dà un respiro particolare. Per poter comprendere che cosa Dio ha voluto fare, quali meraviglie ha voluto compiere nel, nell'uomo. Oh, una cosa volevo precisare che, ehm, che ecco, ed è in 1 Corinzi 6, 17, forse lo troviamo anche dopo, ma ve ne parlo ora. Che dice Paolo chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Dunque è dentro di noi nella parte più intima di noi che avendo ricevuto Dio ed essendo diventati la sua dimora, lui si fonde con il nostro spirito, tanto che lo spirito dell'uomo e lo spirito di Dio si muovono come un organo solo all'unisono perché sono diventati una cosa sola. Vedete? Qui si dice chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Questa è una delle parole che mi sono più care perché ci rende l'idea di quale intima comunione possiamo noi avere con il Signore. Io mi domando ehm, ehm, che eh, rivelazione eccezionale sarebbe per tutti gli uomini che credono in Gesù Cristo se comprendessero questa verità che cioè il mistero lo abbiamo detto tante volte nascosto da secoli ma ora rivelato è Cristo in noi eh, e questo la speranza della gloria dice no Cristo in noi cioè questo è il mistero rivelato e ora stiamo vedendo com'è possibile questo perché abbiamo uno spirito lo spirito l'uomo ha uno spirito che può diventare uno con lo spirito di Dio uh, per comunicare con Dio occorre discernere il nostro spirito e non confondere pensieri ed emozioni con l'azione diretta dello spirito con questo non voglio dire ancora una volta che noi possiamo sezionare eh, delle attività, delle operazioni delle azioni che compiamo perché dietro a un pensiero santo ispirato da Dio dietro a un affetto ispirato da Dio illuminato da Dio attraverso il nostro spirito dietro a una decisione presa alla luce della coscienza eh, c'è il movimento dello spirito e i nostri affetti, e le nostre decisioni sono prese e si muovono. Però non sono la stessa cosa, perché sono come uno di conseguenza all'altro. Quindi dobbiamo capire che non sono la stessa cosa e bisogna imparare a discendere il nostro spirito. Perché tutto ciò che Dio vuole fare con l'uomo sulla terra è di natura a origine nello spirito, non ha origine nei sentimenti. Per quanto sono nobili, per quanto ne abbiamo parlato domenica nel seminario, come vincere il dominio della paura, eh, non dobbiamo confonderli. Abbiamo uno spirito, questo l'abbiamo già chiarito abbastanza bene, Eh, voglio attraverso altri brevi brevi passi del Nuovo Testamento evidenziare di nuovo questa verità. Io ogni volta che leggo questi passi mi sento sollevato, mi sento, eh, come dire, confortato. 1 Corinzi 2,11, lo spirito dell'uomo che è in lui. Quindi Dio ci fa sapere, attraverso Paolo qui, scrive molto sullo spirito in questa prima lettera ai Corinzi, proprio perché Paolo eh, eh, dette consigli ai Corinzi su come usare i doni spirituali. E quindi non poteva parlare dei doni spirituali se prima non avesse chiarito che avevano uno spirito e che... eh, funzionava in un certo modo tanto vero qui si premura di dire lo spirito dell'uomo che è in lui quindi c'è uno spirito dentro l'uomo che è il suo spirito lo spirito dell'uomo in 1 Corinzi 5,4 dice voi e il mio spirito Paolo dice il mio spirito quindi Paolo sta dicendo io ho uno spirito nel verso precedente diceva l'uomo ha uno spirito e dov'è? in lui Anch'io ho un mio spirito, quindi ognuno di noi ha un suo spirito, non è lo spirito santo dentro l'uomo in qualche luogo, no, è lo spirito dell'uomo dentro ciascun uomo. Ogni uomo credente o no in Cristo ha uno spirito e questo spirito che si creda o no funziona, non può ricevere, contenere, contattare, sperimentare, esprimere Dio, questo è l'unico problema ma esprime delle realtà comunque spirituali o soprannaturali, perché il suo spirito può comunque funzionare. Ecco, questa è una cosa molto importante che voglio segnalare a tutti. Dovrebbe essere spiegata in un modo più completo, ma intanto ci basta questo breve accenno. Romani 8,16 dice che lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Quindi, lo Spirito Santo lo attesta a chi? Al nostro Spirito. Dunque, se lo Spirito Santo dimora nello Spirito dell'uomo, quando Gesù disse, vi ricordate, lo Spirito Santo mi darà testimonianza, vi, 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 vi darà testimonianza di me. Quindi è lo Spirito Santo che attesta al nostro Spirito le cose che lo Spirito deve ricevere. Ancora 1 Corinzi 14, 14. Paolo dice il mio spirito prega, ancora sempre in questa lettera al capitolo 14 parla dello spirito che prega, lo spirito che canta, lo spirito che benedice, lo spirito che ringrazia, parla dello spirito dell'uomo. Quindi quando noi, sta parlando della preghiera in lingue, quando noi preghiamo in lingue il nostro spirito prega, il nostro spirito canta, benedice, ringrazia, parla di queste quattro azioni che lo spirito farebbe. In 1 Corinzi 14, 32 abbiamo lo spirito dei profeti. Eh, quindi eh, fa ancora riferimento allo spirito dell'uomo che è dentro l'uomo in ebrei 12.23 fa menzione degli spiriti dei giusti sono gli spiriti umani dei giusti di cui sta parlando è Zaccaria l'ho già menzionato quindi vedete in tutti questi passi del nuovo testamento Si fa riferimento al fatto che abbiamo uno spirito e non possiamo ignorarlo perché vorrebbe dire che non potremmo camminare e vivere secondo lo spirito. Quali sono le funzioni del nostro spirito? Molto brevemente non voglio dilungarmi molto ma eh, è necessario dare qualche accenno. Tre funzioni fondamentali sono state individuate dallo studio appunto della parola di Dio, la coscienza, l'intuizione e la comunione. Ora, mentre sulla coscienza, ecco vedete che vuol dire la coscienza ci serve a discernere il bene e il male secondo Dio e la coscienza sappiamo che non si piega ad opinioni esterne. Cioè è la parte di noi, questa parte intima è il nostro nucleo vitale nel quale Dio dimora ed è uno con lui, quindi Dio si muove, la coscienza si muove e ci dà direzione. Approva o disapprova? La coscienza fa questo. Tutti pensano che la coscienza solo disapprova e dice no, hai fatto male perché ehm, ecco, c'è quest'idea eh, un po' eh, punitiva o eh, così a senso unico. No. La coscienza anche approva ciò che fai secondo le ispirazioni di Dio. Quindi se Dio ti suggerisce di fare qualcosa e tu lo compi diligentemente secondo le istruzioni di Dio, la la coscienza approva e dentro ti senti approvato in ciò che hai fatto. Questo è il tuo spirito che parla della luce dello Spirito di Dio che è dentro di Lui, che sei te. Lo spirito umano, una volta rigenerato, cioè che dopo aver creduto in Gesù Cristo, riprende vita quanto a Dio, cioè può di nuovo entrare in contatto con Dio, essere in quella relazione filiale, lo spirito umano diventa la vera identità dell'uomo. La vita divina che viene portata dallo Spirito Santo dentro lo spirito umano, quando lo rigenera, diventa la vita dell'uomo perché sappiamo la scrittura ci insegna a dire Cristo vita mia. Quindi se Cristo che viene portato lui stesso è la vita ha detto viene portato dentro di noi nel nostro spirito, la vita divina nel nostro spirito diventa la vita nostra e quindi il nostro spirito diviene la nostra identità dove la nostra vita è. La nostra vita a quel punto non è più secondo il principio naturale ispirata ha ordini di sopravvivenza, ma la nostra vita è quella del cielo, Dio stesso che è venuto a dimorare in noi ed è diventato la nostra vita. Ecco perché eh, il nostro, conoscere come funziona lo spirito vuol dire conoscere come funzioniamo noi, perché tutto ciò che noi facciamo, se vogliamo essere spirituali, cioè fare ciò che ha origine il nostro spirito, dobbiamo attingere. Da lì perché è lì che Dio dimora la coscienza guardate alcune parole per far vedere in Giovanni 13.21 dice Gesù fu turbato nello spirito testimoniò e disse Un'azione eh, di turbamento che lo portò a testimoniare e dire quindi la funzione di coscienza atti 17.16 Paolo fremeva nel suo spirito al vedere la città piena di idoli disapprovava ciò che stava vedendo ancora Romani 8.16 lo spirito stesso attesta con il nostro spirito che siamo figli di Dio ed ha testimonianza questa funzione di approvazione della relazione filiale che si è instaurata e 1 Corinzi 5.3 ne ho presi solo alcuni per, per dare un'idea quanto a me dice Paolo assente di persona ma presente in spirito ho già giudicato questa funzione di giudizio di approvazione o meno attraverso la coscienza che è? il nostro spirito, è una funzione del nostro spirito. Ripeto, non è una parte del nostro spirito, è una funzione che il nostro spirito svolge. Lo spirito umano è anche lo spirito dove assiede l'intuizione, questa funzione di intuire delle verità che altrimenti rimarrebbero nascoste, perché sfuggono alla logica, al ragionamento, sfuggono alla percezione oggettiva, ma eh, l'intuito ci dà quella percezione diretta e quella conoscenza intuitiva delle cose perché è Dio che eh, si muove dentro di noi abbiamo chiamato l'organo sensibile dello spirito umano l'intuizione vedete Marco 2.8 Gesù avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé quindi lui ha conosciuto nel suo spirito intuizione Conosciuto. 1 Corinzi 2,11. Chi conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Questa è molto chiara. Quindi abbiamo questa funzione, questa facoltà di intuire, che va al di là, ripeto, dell'azione conscia e addirittura preconscia dell'uomo. Comunione. Si parla di questa funzione del nostro spirito di comunione, che vuol dire? Comunione vuol dire avere avere in comune con. ehm, ehm, Qui ho messo adorare Dio perché perché in fondo è la stessa cosa, cioè l'adorazione qui l'abbiamo indicata come essere uno con Dio, avere intima relazione con Dio, comunicare con Dio. Perché? Perché Dio. E lo spirito umano si fondono insieme in una unione organica, come un organo solo, come un solo cuore spirituale che che pulsa dentro di noi, vibra, è il nucleo vibrante della vita dell'uomo, è è il nostro spirito. E ancora quest'idea della comunione, guardate l'ho già citato Mark, Giovanni 4,23 i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità nello spirito com'è possibile dice Gesù che tu pensi che puoi adorare Dio da qualche parte ricordate la samaritana l'episodio è quello la, la donna samaritana e lei parla del tempio di Gerusalemme o del, del luogo dove i samaritani andavano ad, a, a svolgere azioni di culto sopra un monte e Gesù dice ma ragazza mia ma nel, nel di là né di qua, eh, non, si, non si va in nessun luogo per adorare Dio, Dio si adora nel nostro spirito, in modo autentico e sincero. Questo sta dicendo Gesù. Eh, questo un po' rivoluziona tante eh, idee nella testa della gente, ma eh, è Gesù stesso che dà questa eh, notizia così sconvolgente a questa donna, che pensava che dovesse recarsi da qualche parte per adorare Dio e lui dice no nel tuo spirito ancora ho appena citato anche 1 Corinzi 6, 17: chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito riuscite a pensare alla grandezza di questa affermazione che è parola di Dio ci è stata data dal Signore stesso cioè dice chi si unisce al Re Signore Gesù Cristo forma con lui un solo spirito che vuol dire un solo spirito? Vuol dire che il nostro spirito e lo spirito di Dio, lo spirito di verità, lo spirito della realtà, si fonde con il nostro e diventa uno. La portata di questa affermazione per tutti quelli che vanno a cercare Dio da qualche parte o che si rivolgono al cielo dicendo Dio dove sei? O quelli che non credono che possono avere una relazione personale e filiale con Dio è, una, è, una, eh, è un passo esplosivo. Pietro stesso dirà che abbiamo avuto diciamo, questa grazia di poter condividere la natura divina. Perché? Perché il nostro spirito è di natura divina, non è terreno, non è naturale e quando diciamo ritocca la sua sorgente, la sua origine, lo Spirito Santo ridiventa uno con lui. È come una goccia d'acqua che se staccata è una goccia. Quando si rimette insieme a a una pozza più grande si si riallarga e diventa uno con tutta la pozza dell'acqua. Non so se avete presente questo parallelo che voglio fare. La stessa cosa, quando quando lo Spirito di Dio entra nello Spirito dell'uomo perché ha creduto in Gesù Cristo, questo si rigenera, ritorna a vivere, riceve la vita divina Gesù Cristo viene a dimorare il Padre viene a dimorare dentro l'uomo lo Spirito Santo si fonde uno con questo Spirito dell'uomo e noi diventiamo il nodo dell'azione di Dio sulla terra perché Egli dimora in noi ed è uno con noi comunione la bellezza fondamentale di tutto questo è che i tre elementi dello Spirito anzi le tre funzioni scusate forse qui espresso male dello Spirito umano interagiscono tra di loro, non pensiamo che quando la nostra coscienza si muove da direzioni lo faccia a prescindere dall'intuizione e non pensiamo che l'intuizione possa uh, funzionare se non abbiamo comunione con lui, quindi è un'interazione completa di queste tre funzioni, l'uomo funziona in un modo meraviglioso, molto complesso, meraviglioso. Ecco, qui voglio parlare, conta la provenienza di ciò che ricevi nello spirito, il tuo spirito umano. Prima della rigenerazione lo spirito umano è un po' dominato dal, dal, dalla vita naturale, mentre dopo la rigenerazione questi due principi di vita divina e naturale si separano e l'uomo può prendere coscienza di Dio e di se stesso perché se non prendesse coscienza di Dio e di se stesso non potrebbe prendere coscienza che credendo in Gesù Cristo si è unito a Dio qui vorrei dirvi solo due parole per chiudere perché abbiamo due o tre minuti eh, ve lo dirò molto brevemente per farvi capire ecco, voglio Voglio farvi capire questo. L'uomo è definito il Tempio di Dio. In 1 Corinzi 3,16. Il Tempio, il corpo dell'uomo è il Tempio dello Spirito Santo. 1 Corinzi 6,15. L'uomo è la dimora di Dio. Efesini 2,22. E ancora i cristiani non hanno compreso questo perché cercano di da tutte le parti meno che dentro di loro e così non sono in grado di dirlo a chi ancora non ha creduto che c'è questa potenza e potenzialità dell'uomo di essere la goccia d'acqua che si riunisce di nuovo alla grande pozza per formare un tutt'uno con la sua origine di nuovo. Questa è la meraviglia che Gesù ha compiuto con il suo sacrificio della croce e lo Spirito Santo è venuto a realizzarla perché è lui stesso la grande acqua che è entrata in noi e ci ha riuniti come goccia che eravamo separati, ci ha riuniti a lui. Gli ebrei avevano un tempio, ricordate eh, che poi fu distrutto dai Romani eh, e in questo tempio eh, avevano posto l'arca dell'Alleanza che era diciamo conteneva le tavole della legge e anche altre cose sopra questa arca c'era il propiziatorio cioè una lastra di metallo sul quale, sulla quale poi c'erano due cherubini così che la coprivano questa è la descrizione fatta nella Bibbia e Dio quando si diceva che dimorava sulla terra dimorava lì cioè l'unico punto dove l'uomo poteva contattare Dio stare alla sua presenza era lì quest'arca era custodita nella parte più interna del tempio che era diviso in tre grandi parti c'era un cortile esterno visibile a tutti accessibile a tutti che spesso è parificato al corpo dell'uomo poi c'era un cortile diciamo non tanto interno ma chiamato eh, luogo santo che era separato da una tenda e lì c'erano Gli altari facevano i sacrifici, c'erano i sacerdoti, le attività che molti paragonano all'anima nel parallelo con l'essere umano. E poi c'era un'altra tenda che separava questo luogo santo da questa parte più interna, più intima, una stanza intima, buia, non c'era luce lì dentro, c'era l'arca. E quello era chiamato il luogo santissimo. Nel parallelo con l'essere umano il luogo santissimo è lo spirito dell'uomo. Un tempo Dio dimorava nel luogo santissimo sopra l'arca e poteva essere contattato soltanto una volta all'anno dal sommo sacerdote che entrava dentro il luogo santissimo per offrire il sangue del gran giorno dell'espiazione per coprire i peccati di Israele. Ebbene non era accessibile a tutti, Dio non era accessibile per sua pura misericordia dimorava in mezzo al suo popolo in un luogo potevano una volta all'anno presentarsi per avere misericordia quando Gesù è morto sulla croce noi leggiamo che il velo del tempio riferendosi a quello che divide il luogo santo dal luogo santissimo si squarciò nel mezzo quando lui morì il velo si aprì nel mezzo e sappiamo che si si squarciò vedete qui è Matteo da cima a fondo quindi non è stato rotto da uomini dal basso verso l'alto ma da cima a fondo questo velo si squarciò anche Marco lo dice il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso e poi in ebrei sappiamo che abbiamo piena fiducia ora di entrare nel santuario per questa via nuova il sangue di Gesù attraverso il velo cioè la sua carne quindi quando la carne di Gesù fu rotta il velo che separava gli uomini da Dio presente sulla terra fu squarciato in due questo voleva dire che ora il luogo santissimo era di nuovo il luogo dove gli uomini potevano contattare Dio perché quella via era stata riaperta ricordate una via dove l'uomo Passeggiava con Dio, lo contattava, aveva intimità, era nel giardino. Fu, fu chiusa quella via dopo il peccato. Ebbene, qui ci dice la lettera agli Ebrei: è stata riaperta una nuova via, una nuova via vivente, e il Signore, attraverso il suo sacrificio, ha squarciato quel velo, di modo che. Oggi lo spirito santo può venire a dimorare nello spirito di ogni uomo non c'è più bisogno di un tempio non c'è più bisogno di un luogo santissimo perché la dimora di Dio è l'uomo sulla terra nel suo spirito questo è quello che è successo e pensate che il nostro spirito diventando il quartier generale di Dio è la la parte di noi che pulsa e vibra dentro di noi della vita stessa di Dio perché è uno con Lui. Pensate che atti di potenza può compiere l'uomo, pensate che autorità ha l'uomo sulla terra, pensate che capacità di essere giusto ha l'uomo sulla terra. Se è diretto dal suo spirito, uno con lo spirito di Dio. Il luogo santissimo dove Dio dimora ora non è più in un luogo fatto da mani d'uomo ma è dentro lo spirito di ogni uomo che ha creduto in Gesù Cristo per questo noi siamo in grado di esprimere il suo carattere la sua vita la sua autorità la sua potenza l'unico problema che abbiamo è che se viviamo secondo la carne questo non è possibile pur avendo ricevuto quello che abbiamo ricevuto ma questo è tutto un altro argomento che non possiamo affrontare ora dunque questa è una prima introduzione proseguiremo la volta prossima per capire che cosa può fare lo spirito dell'uomo in modo più dettagliato per capire che da noi può uscire questa potenza e non parlo solo di una potenza per fare i miracoli le guarigioni certamente certamente vedete credo che per Dio sia strano che gli uomini non possono farle, tanto vero che Gesù, cioè non possono fare, sia strano che non tutti i cristiani agiscano in questo modo, tanto vero che Gesù disse farete cose anche più grandi di quelle che ho fatto io, quindi non è una cosa eccezionale, dovrebbe essere l'ordinario, perché in base a quello che abbiamo detto dovrebbe essere l'ordinario. Quindi per recuperare questa dimensione, a livello diciamo di conoscenza eterna in noi questa dimensione eterna partiamo da qui lo spirito santo è venuto a dimorare dentro di noi cioè nel nostro spirito che è spirito e può compiere opere spirituali e azioni di potenza sulla terra perché possiamo dare testimonianza del regno dei cieli di gesù cristo Lo Spirito Santo desidera compiere opere spirituali attraverso di noi. La buona notizia che possiamo apprendere è che il nostro potenziale è senza misura. Il potenziale dell'uomo non può essere misurato perché il nostro potenziale è nel nostro spirito che è uno con lo spirito di Dio. Pensate quanti pesi il mondo, il diavolo, la nostra carne, mette addosso a questo spirito che in qualche modo viene oppresso, schiacciato e quando è schiacciato le sue vibrazioni, naturalmente, sono minori, è un principio meccanico, ma è così. Dunque il nostro percorso è un percorso di liberazione del nostro spirito perché libero di muoversi ed esprimersi e quindi esprimere lo spirito santo possa permettere a Dio di compiere il suo piano sulla terra. Siamo chiamati a cose grandi, siamo chiamati a cose più grandi di quelle che possiamo neppure pensare o domandare, dice la scrittura, secondo la potenza che già opera in noi. Allora vogliamo pregare a conclusione di questa breve illustrazione introduttiva sulla sinergia o unione organica, come l'abbiamo chiamata, tra lo Spirito Santo e lo Spirito dell'uomo, perché la realtà dello Spirito Santo possa essere vista. Preghiamo perché Dio ci dia rivelazione su questa verità Gesù Cristo è noi speranza della gloria e il nostro spirito possa essere libero da ogni forma di oppressione di schiacciamento di frustrazione ancora una volta la paura può bloccare molto l'azione spirituale per cui lasciamola andare beh, possiamo alzarci per gaio ti
1: Gesù, vivi in me, vivi in me. Signore, mia forza, mia fortezza, mio scudo, Gesù, Gesù, mia salvezza, mio salvatore, mia liberazione, mia guarigione. Gesù, yesho, 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 yesho. yesho. Signore invochiamo il Tuo nome, il nome al di sopra di ogni altro nome Signore, c'è potenza nel nome di Gesù, Yeshua, Gesù, Dio che salva. Date il Signore, alzate la sua lode, e Dio, vivi in me, vivi la tua vita, di il Signore con tutta la tua fede, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, di al Signore vivi la tua vita. Manifesta, Signore, la Tua vita potente attraverso la mia, Signore. Noi Ti adoriamo, Gesù. Noi Ti adoriamo, Signore. Ti benediciamo. Yeshu. Questa vita nella carne io la vivo, nella fede del tuo figlio che mi ha amato, che mi ha dato.
0: ringraziamo Dio con tutto il cuore per lo spirito che ci ha dato, il nostro spirito, quando ci ha creati. Ti ringraziamo Dio, Padre Onnipotente, che ha messo dentro di noi il tuo respiro di vita. Grazie per lo spirito che ci hai dato, Signore, il quale sei venuto a dimorare. ed abbiamo creduto in Gesù Cristo, tuo figlio, che hai mandato per la nostra salvezza, per portarci il tuo regno, Signore. Spirito Santo, grazie che sei venuto a dimorare dentro di noi e ti sei fuso con il nostro Spirito e che noi potessimo esprimere la Tua stessa vita, la Tua stessa natura su questa terra. Grazie, Signore, per come ci hai fatti. Grazie, Signore, che ci hai messo in grado di poter funzionare come Te. Grazie, Signore, che la Tua immagine ha ripreso la Tua funzionalità, il nostro Spirito e la Tua immagine. E funziona come Te è a Tua somiglianza. Noi siamo Tuoi figli, fatti a Tua immagine, a Tua somiglianza. Abbiamo uno spirito, come Tu sei Dio, che sei spirito. E siamo a Tua somiglianza, funzioniamo come Te. Ti ringrazio Signore, perché la Tua presenza in me, il Tuo dimorare in me, il Tuo essere uno con me, Ti rende reale su questa terra. Grazie Signore per aver unito le cose del cielo e della terra. Grazie Gesù perché le hai apicificate con la tua croce. Grazie Signore per la coscienza. Grazie Signore per l'intuizione. Grazie Signore per questa facoltà che mi hai dato di essere uno con te, di avere relazione intima. Te. Spirito Santo ti chiediamo di muoverti dentro di noi Signore il nostro spirito la tua lampada Signore vogliamo avere luce per i nostri passi e per quelli che sono con noi possiamo guidarli al porto sicuro Signore, con la tua luce dentro di noi ti hai detto voi siete luce il nostro spirito è la tua lampada è la lampada del Signore poi hai detto signore voi siete luce, la luce del mondo il nostro spirito è la tua lampada ditelilo io sono la luce del mondo il mio spirito è la lampada del Signore parlateli e ditelilo io sono la luce del mondo Gesù ha detto che sono la luce del mondo il mio spirito è la lampada del Signore io sono la luce del mondo è il mio spirito è la lampada del Signore fa luce Signore, Spirito Santo da dentro di me Signore muoviti in me che io possa trasmettere i tuoi movimenti di luce attraverso i miei sentimenti, i miei pensieri Signore, le mie decisioni orientate a te e alla tua sapienza possano esprimere la tua volontà
1: e la tua volontà but <speaking> in would let it even ti ringraziamo perché con il tuo sangue Signore hai riaperto la nuova via vivente Signore noi crediamo in te tu sei Yeshua Dio che salva Signore non sei Dio che accusa tu non accusi Signore sei venuto per salvare per liberare e guarire Signore, tutti quelli che sarebbero venuti a Te con fede,
0: sei venuto a dimorare
1: in noi, Signore.